0: Ich lese eine Auswahl aus Iob Kapitel 1 bis 3. Im Land Uz lebte ein Mann mit Namen Iob. Der war fromm und führte ein vorbildliches Leben. Er begegnete Gott mit Ehrfurcht und hielt sich von allem Bösen fern. Sieben Söhne und drei Töchter wurden ihm geboren, und er hatte einen großen Besitz an Schafen, Kamelen Rindern und Eselinnen, dazu viele Knechte und Mägde. So war der Mann hoch angesehen. Eines Tages kamen die himmlischen Wesen und traten vor den Thron des Herrn. Auch der Satan war unter ihnen. Da fragte der Herr den Satan, »Hast du auch meinen Knecht Iob beobachtet? Es gibt auf der Erde keinen Menschen wie ihn.« doch der Satan antwortete, »Meinst du, dass Iob sich umsonst an Gott hält? Du bist es doch, der ihn rundum beschützt, sein Haus und alles, was ihm gehört. Aber strecke doch einmal die Hand aus und nimm ihm alles weg, was er hat, dann wird er dir ins Gesicht fluchen.« Da sagte der Herr zum Satan, »Gut.« alles, was ihm gehört, gebe ich in deine Gewalt. Nur gegen ihn selbst darfst du die Hand nicht ausstrecken. Danach verließ der Tat an den Herrn. Eines Tages geschah es dann. Ein Bote kam zu Hiob und sagte, die Rinder waren gerade beim Pflügen und die Eselinnen weideten in der Nähe. Da machten Räuber aus Arabien einen Überfall, sie nahmen alles mit sich und töteten die Knechte mit dem Schwert. Nur ich allein bin entkommen, um dir die Botschaft zu bringen. Während er noch redete, kam ein anderer, und nach diesem noch weitere und brachten Hiobs Botschaften. Blitzschläge hatten die Schafe samt Hirten verbrannt, Nomaden hatten die Kamelherden beraubt doch zum Schluss kam noch einer und sagte deine Söhne und Töchter waren beisammen im Haus ihres ältesten bruders da brauste ein sturm aus der wüste heran der packte das haus an den vier ecken es stürzte über den jungen leuten zusammen alle kamen dabei ums leben da stand iob auf zerriss sein Gewand und schor sich den Kopf kahl. Dann sank er nieder auf die Knie, beugte sich tief zur Erde und sagte, Nackt kam ich aus dem Leib meiner Mutter und nackt gehe ich wieder aus dem Leben dahin. Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen. Der Name des Herrn sei gelobt. Danach kamen die himmlischen Wesen wieder zusammen. Wieder war auch der Satan unter ihnen. Da fragte der Herr den Satan, hast du auch meinen Knecht Iob beobachtet? Noch immer hält er sich frei von Schuld. Doch der Satan antwortete dem Herrn, ein Mensch gibt alles her, wenn er nur die eigene Haut retten kann. »Aber strecke doch einmal die Hand aus, greife seinen Körper und seine Gesundheit an, dann wird er dir ins Gesicht fluchen.« Da sagte der Herr zum Satan, »Gut, ich gebe in deine Gewalt, doch sein Leben musst du ihm lassen.« Danach verließ der Satan den Herrn und sorgte dafür, dass Iob krank wurde. Geschwüre brachen aus und bedeckten ihn von Kopf bis Fuß. Da nahm er eine Tonscherbe, um sich zu krassen. Er saß auf dem Boden, mitten im Dreck. Seine Frau sagte zu ihm, Verfluche endlich Gott, so dass du stirbst. Da antwortete er ihr, Dummes Gerede, wenn wir das Gute von Gott bekommen, sollten wir dann nicht auch das böse annehmen Drei Freunde Iops hörten von dem Unglück, das ihn so schlimm getroffen hatte. Sie hatten miteinander verabredet, Iop zu besuchen. So kamen sie zu ihm und wollten ihm ihr Mitgefühl zeigen und ihn trösten. Schon von weitem sahen sie ihn, aber sie erkannten ihn nicht wieder. Dann setzten sie sich zu ihm auf die Erde. Sieben Tage und sieben Nächte saßen sie da und sprachen kein einziges Wort, denn sie sahen, wie heftig sein Schmerz war. Endlich tat Iob den Mund auf und verfluchte den Tag seiner Geburt. »Aufgelöscht soll er sein, der Tag, an dem ich geboren wurde.« »Warum bin ich nicht gleich bei der Geburt gestorben? Dann lege ich still und hätte meinen Frieden. Was mir Angst macht, hat mich getroffen.« »Ich finde keinen Frieden mehr und keine Ruhe.«
1: Was, wenn einem guten Menschen Böses widerfährt? Das ist die Frage, die uns das Buch Iob unausweichlich stellt. Neben den Klagepsalmen ist es diese biblische Schrift, die sich am intensivsten der Frage nach ungerechtem bzw. als ungerecht empfundenem Leid stellt. Leiden geht an die Substanz, auch an die Substanz des Glaubens. Wir können im Buch Iob mitverfolgen, wie der gerechte und bisher gesegnete Iob die erste Welle von schrecklichen Ereignissen vorbildlich bewältigt. In 1,22 sagt er demütig, der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, gelobt sei der Name des Herrn. Das können wir nur bewundern. Es ist aber nicht der Wohlklang, in die sich die Geschichte auflöst. Als in einer zweiten Welle von Unheil auf seine eigene Gesundheit angegriffen wird und schreckliche Schmerzen dazukommen, wird Iob der Boden unter den Füßen weggezogen und es wirft ihn aus der Bahn. Sein Glaube wird zynisch, bitter, und vorwurfsvoll. Leiden wird zur Anfechtung und kann einen Menschen dazu bringen, dass er irre wird an Gott und zumindest vorübergehend seinen Glauben verliert. Jesus nimmt das so ernst, dass er uns beten lehrt, führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Der Sinn dieser Bitte ist offenbar folgender. Führe uns so, dass wir vor glaubenszerstörender Anfechtung verschont bleiben. Reiß uns zurück vor der Gefahr, dich Gott zu verwerfen und uns dem Bösen zu überlassen. Leiden geht also an die Substanz, auch an die Substanz des Glaubens. Leiden ist keine göttliche Strafe. Wenn ein guter, gläubiger Mensch von schweren Schicksalsschlägen getroffen wird, dann meldet sich der Verdacht, dass er irgendwelche dunkle Geheimnisse haben müsse, für die er nun bestraft wird. In unseren Köpfen ist dieser Gedanke eingespeichert und meldet sich reflexartig zu Wort. Was muss dieser Mensch getan haben, dass ihn ein solches Leid trifft? Auf dieser Grundlage basiert die gut gemeinte Seelsorge der drei naseweisen Freunde des Iob. Sie werden am Ende streng getadelt, weil sie nicht recht von mir, sagt Gott, geredet haben. Auch wir werden diesen Reflex nie ganz los, aber wir müssen ihn immer wieder konsequent aus unseren Köpfen und Gefühlen zurückdrängen. Leiden ist keine göttliche Strafe. Es ist einfach da. Es ist mit dem Leben gegeben, wie wir es kennen, und die Lasten sind nicht gleich verteilt. Wir können am Leiden wachsen, aber wer eine Erklärung dafür erzwingen oder anderen aufzwingen will, ist auf dem Holzweg. Ja, es gibt mitten im schweren Leid, befreiende und erlösende Einsichten, auch wenn man noch kein Licht am Ende des Tunnels sieht. Man kann und darf aber niemand von außen solche Einsichten aufdrängen. Gerade bei Iob erleben wir hautnah mit, wie alle gut gemeinten Worte der überforderten Freunde nur seinen Zorn und seine Widerforstigkeit aufstacheln. Darum ist uns, wenn wir nahe und vertraute Freunde von leidenden Menschen sind, vor allem Geduld und Zurückhaltung auferlegt. Gottes Geist ist es, der Gutes entstehen lässt. Er bedrängt nicht von außen, sondern durchdringt von innen und lässt Einsichten reifen. Kann im Leiden tatsächlich etwas Wertvolles entstehen? Der Vergleich mit der Perlmuschel drängt sich auf. Der Ursprung jeder Perle ist ein Schmerz und eine Verletzung. Ein Sandkorn dringt in die Muschel ein und verursacht eine Entzündung, eine Reizung. Das Muscheltier wehrt sich dagegen, indem es das Sandkorn mit immer neuen Schichten von Schleim umhüllt, die in der Folge aushärten und eine glatte Oberfläche bilden. Gibt es solche Perlen, die sich im Leiden bilden? Tatsächlich gibt es biblische Beispiele dafür, wie das Schlechte, nämlich das Leid, in Wertvolles umgewandelt wird. Die erste Perle, Gott vertraut uns. Für diese Aussage kehren wir an den Anfang des Iob-Buches zurück, zu Kapitel 1, 8 bis 11. In einem boshaften Anklageplädoyer gegen Gott im himmlischen Rat unterstellt Satan, dass Iob nur so lange zu Gott halte, wie er von ihm gehätschelt werde und dem gerechten Mann zählbare Vorteile bringt. Das ist eine Provokation, die Gott nicht auf sich sitzen lassen kann. Gott ist Liebe und will im Menschen Gegenliebe wecken. Gott will keine Schönwetterfreunde, die er sich durch reiche Segensgeschenke bei Laune halten muss. Gehören wir in Zeiten des Leides, wenn wir die Hilfe, den Schutz und die Segensgaben Gottes nicht erleben, zu denen, die zu Gott stehen? und ihm weiterhin die Ehre geben? Hier ist uns eine Aufgabe gestellt, an der wir wachsen können. Sie gibt uns eine eigene Würde mitten im Leid. Gott vertraut uns und setzt darauf seine Ehre, dass wir ihm die Treue halten. Die zweite Perle, die sich im Leiden bilden kann, Leiden lässt uns andere besser verstehen. Diesen Gedanken finden wir bei Jesus in Lukas 22. Simon, Simon, siehe, der Satan hat begehrt, euch zu sieben wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du dereinst dich bekehrst, so stärke deine Brüder. Seltsam, Jesus sagt, »Ich habe für dich gebetet.« Hätte er nicht sagen sollen, »Ich aber habe dem Satan Einhalt geboten.« Nein, Simon muss durch den Stress der Anfechtung gehen. Aber er wird daran nicht zerbrechen, denn Jesus hat für ihn gebetet. Daraus entsteht eine besondere Frucht. Wenn du dereinst dich bekehrst, so stärke deine Brüder. Das ist die zweite Perle, die sich in Anfechtung und Leiden heranbilden kann. Man kann andere besser verstehen und findet einen Zugang zu ihrem Inneren. Wunden, die wir aus eigenem Leiden mitbringen, werden zur Offenheit für andere. So sagt es Henry Nowen in seinem Buch The wounded Healer, der verwundete Heiler. Unsere Wunden werden zu einer Einladung an andere, dass auch sie ihre Wunden zeigen und nicht deshalb verstecken, weil niemand mitbekommen solle, wie es wirklich um einen steht. Eine dritte Perle. Erlittenes Leiden kann uns stabil und tragfähig machen. In Römer 5,3 folgende lesen wir, wir wissen, durch Leiden lernen wir Geduld, durch Geduld kommt es dazu, dass wir bewährt sind und durch dieses Bewährtsein festigt sich die Hoffnung. Der Apostel verarbeitet hier die eigene Erfahrung und die vieler anderer Mitchristen. Der Glaube ist unter Belastung tragfähiger geworden. Er lässt sich durch äußere Einflüsse nicht mehr so leicht aus der Bahn werfen. Andere, die angefochten sind durch Leid und Zweifel, können sich an uns anlehnen und lernen, dass Leiden und Zweifel nicht, das Ende sein müssen. Diese verwandelnde Kraft, das unerträglich reibende Sandkörner umhüllt und zu Perlen werden, kann nur von innen kommen, durch die Liebe Gottes, die ausgegossen ist in unser Herz durch den Heiligen Geist. Es kann nur unser tiefster Wunsch sein, dass Menschen, die gerade jetzt leiden und angefochten sind, durch das schwärzeste Dunkel hindurch geführt werden, und dass sie am Ende, wie Iob, wieder das Licht sehen, stärker im Glauben denn je. Der sagt nämlich im Rückblick auf seine bittere Leidensgeschichte, in der er viele gallbittere Vorwürfe gegen Gott geschleudert hat, »Ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen«, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Amen.